0: из регионов.
1: Высокий берег Дона, меловые скалы, кручи, откосы, причудливые фигуры, дивы, выточенные силами природы из меловых глыб. Само место это под Воронежем называют Дивногорье. Из древних времен меловые берега привлекали монахов. Используя природные меловые пещеры, они пробивали новые, расширяли, Устраивали там пещерные храмы и целые монастыри. Самый известный такой монастырь в Воронежской области – Дивногорский мужской свято-успенский монастырь. И вот в этот монастырь отправляется группа читателей библиотеки для слепых имени Короленко.
0: «Это будет не сколько экскурсионная, сколько вот настоящая паломническая поездка»,
1: – рассказывает организатор поездки, сотрудница библиотеки Екатерина Мукасеева.
0: Эта поездка организована для незрячих и по просьбам незрячих, потому что у нас очень много верующих людей, которые прочитали много брайлевских книг на тему православия. Для них эта поездка будет возможностью прикоснуться к святыне, пообщаться с настоятелем.
1: Почувствовать то, о чем они читали.
0: Да, прочувствовать, прикоснуться.
1: Но это будет не просто паломническая поездка, это еще будет и тифло-комментарий.
0: Да, потому что для незрячих именно это важно. Тифло-описания будут, может быть, и не настолько так прям много, но все самое основное это будет описано, да. Какой монастырь, какой пещерный храм, что находится внутри храма, как это выглядит, что зачем расположено, в каком порядке висят иконы. Такая информация будет.
1: Мы на месте сбора группы. Здравствуйте, вы в поездку, наверное? Да. Вы были там когда-нибудь?
2: Б. То
1: есть хочется еще побывать?
2: Ну а чего? Здравствуйте. 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 День сегодня хороший. День хороший, да.
1: И вот автобус трогается.
0: Главная часть храма – алтарь. Слово «алтарь» переводится с латинского как «высокий жертв
1: В дороге не теряем алтарь времени. Руководитель группы дает тифлоописание храма и монастыря, в который мы едем.
0: Башня в четырех аркообразных сквозных проемах колокола.
1: Приехали. Выходим из автобуса. Тут путешественников поджидает первое испытание. Довольно крутой спуск по лестнице, ведущей к монастырю. Помогаем нашим незрячим товарищам. Вперед, подальше выставляй, по пошире, пошире. Во, хорошо. Ничего, это
0: тренировка.
1: В монастыре нас встречает настоятель, отец Алексей.
3: Тихонечко заходите. Идем в храм. Мы сейчас с вами
2: находимся
3: в
1: Ну и самое главное, наши цветы,
2: вот справа от вас, Дивногорская и Сицилийская икона Божьей Матери. Это единственная икона, которая была прославлена как чудотворная в Воронежской области. Больше такой иконы нет. Благословен Бог наш, и
3: веков.
1: У чудотворной Дивногорской иконы Божьей Матери, которая прославилась еще и тем, что спасала в XIX веке от холеры целые города и села, отец Алексей служит молебен. Теперь нам предстоит посещение древнего пещерного храма. Поднимаемся по крутой лестнице на меловую кручу. Наш гид – послушник Сергей.
3: Официально за дату основания обителей принято считать век 17 1653 год. Пришли с левобережной Украины, с Малороссии, пришли монахи, всего-то их было 15 человек. Но вместе с монашиствующими пришло более трех тысяч людей мирских, казаки, с женами, с детками. Большая беда привела сюда этих людей. И в 17-м столетии на территории Украины православные христиане подвергались гонениям со стороны поляков, католиков, желающих свою веру латинскую насадить И все эти люди, пришедшие сюда, они, безусловно, Россия, нуждались в защите. Ну и, конечно, эту защиту обрели в лице своего более говорить. могущественного соседа России. Так вот, пришедшие в 17 веке суда монахи, они расширили и углубили уже существующие пещеры. О чем рассказывает? Далекий век XI, далекая Сицилия. Предание нам рассказывает о двух воинах, которые, взяв икону сицилийской боже мой, главная святыней нашего монастыря, с ею приходит на Русь. В русской иконографии эта икона появляется в 1092 году. Но изначально эту икону принесли не сюда, а в землю киевскую. В один из пещерных монастырей принесли эту святыню промыслом Божиим. эти воины приняли иноческий постриг, пришли сюда, в этот край. И по преданию они первые изрубили небольшую пещерку здесь, вот в этой горе, в этом возвестнике. Звали этих священноиноков ксенофонд и Иоасав. Ну а те, пришедшие в 17 веке, они же не случайно избрали именно это место Значит, Наверняка это предание Пришли сюда намеренно Куда сейчас с вами пойдем Действующий пещерный храм 17 века Освящен в честь Рождества Иоанна Притечь Крестителя Господня Ну и службы здесь проходят Они качественным образом отличаются от службы вот в соборе И пение другое ложится на сердце Все
1: по-другому Пошли Идем в пещерный храм
3: Значит, смотрите, иконы здесь все новые, с таким антикоррозивным покрытием. Ну, потому что влажность, температура здесь и зимой, и летом всегда одинаковая. Все, вот эти колонны, вот эти сводчатые потолки, все это было восстановлено в самом начале 2000-х годов. Потому что в 30-е годы, 20-го столетия, многое было разрушено. Звонница была колокольная разрушена, было казнено 18 человек, братья и монастыря. На территории монастыря организовали дом отдыха для советских трудящихся. С главной такой достопримечательностью пещерами, вход в который десятилетиями был открыт, свободен и доступен для всех желающих. И вот то наследие советских времен, оно очень ярко и широко представлено там, в тоннелях. Тоннели относительно узкие, мы как пройдем свободно с вами, но вот эти стены, они несут в себе многовековую историю. Пойдем, И смотрите, пожалуйста, ступеночки тут, и тут ступеночки тоже будут.
0: Сейчас ступенька будет очень высокая.
1: Идем, пробираемся по узкой галерее, погружаемся во тьму, которую прорезают только лучики фонариков. Меловые стены обступают, своды нависают. На древних стенах можно нащупать вырезанные надписи советского прошлого «Здесь был Вася». Но своды помнят и другие времена. То и дело попадаются ниши, маленькие, выдолбленные в мелу кельи, где спасали свои души подвижники-монахи. Много тайн хранят древние пещеры. Ну, а наш гид Сергий рассказывает о сегодняшней жизни монастыря.
3: У Нас тут 11 человек все, братья. Ну, несмотря на какое скромное количество, каждый день богослужения, службы полные такие, плотные, монастырские, без сокращений. Каждый день божественная литургия. Можно сказать, что мы автономно тут самодостаточно живем. Есть у нас и хозяйство там, есть и огородик там, зазвонницы, там любые овощи мы... Окурск, там и картошечка Ну все, 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 что нам нужно пристало, Все мы сами выращиваем Есть ягодные, плодовые ягодные Какие-то деревца, кустарнички Есть несколько пчел семьи семей там пчелки есть, не ленится Мы с удовольствием Есть три участка виноградника Вино сами делаем для богослужения В продаже, вот такого вина нету. Есть хозяйственный двор Там у нас две коровки дойные Козочки, барашки Корочка есть, там не капризничать Яичко, мы тоже не против Поэтому живем мы тут самодостаточно. Черт. Нельзя пару слов сказать, как вы сюда пришли. Сестры, это настолько индивидуально. Но ну, вот, жил человек, жил. обычной жизни. Была, была работа, были какие-то отношения. Но вот Господь, Он как-то ведет. Он ведет. Он какие-то обстоятельства вот сталкивает, сталкиваешься, тут что-то не получается совсем. И люди все неплохие, светлые, вот церковленные. Но что-то вот не клеится, что-то вот как-то... И вот ведет, а потом касается сердца благодать, и человек обновляется. И смотрит на обыденные вещи, с которыми каждый день сталкивался. Смотрит каким-то другим взглядом и, и понимает, что вот оно, вот к чему тебя господь ты вел. Но оно, вот это понимание, оно настолько яркое, что ты его ни с чем не спутаешь, и ни, даже не задумаешься. И идешь, и идешь, и пробуешь. Вот. А пришел сюда, и
1: здесь я остался. Вот, вот и все. Спускаемся обратно, вниз. По дороге делимся впечатлениями.
2: Благодатно прям на душе. Хорошо прям на душе. И воздух хороший. А я так боялась, так боялась. Прямо вот в последний момент хотела вообще не идти.
1: После монастырской трапезы а обед был удивительно вкусным. После душевного разговора с батюшкой-настоятелем Идем в небольшой монастырский музей, где собраны старые предметы быта, оружия, времен Отечественной войны и многое другое. И все это можно трогать руками. Это немецкая, потому что она с ушами. У них, у них с ушами, потому что она же просто гладкая, а у них с ушами с козырьком. Она в бою была. А можно я померю? Можно в кино снимать. Вот это, пулемет Шпагина, Нет, Шпагин. После вечерней службы собираемся домой. а впечатлениях от поездки спрашиваю постоянную читательницу нашей библиотеки, рукодельницу и умницу Марию Мишину.
2: Не знаю даже, да, что сказать. Ну, что это было для вас? Для меня поиск ответов на мои вопросы, внутренние какие-то просьбы, мольбы, может быть. Что-то нашла, где-то утешилась в чем-то.
1: То есть это что-то более глубокое, чем просто ну, да. ознакомительная поездка. Да.
2: Дело в том, что я была здесь уже в этом месте. Вот. Но тогда как-то я еще была далека от Бога. и, Мы ну, также заходили сюда, в храм. Но как-то это вот немножко все мимо. Немножко Параллельно какая-то жизнь, дорога была и все вот это. А сейчас здесь, вот опять вот по этим пещерам пройтись, дотронуться до чего-то. Действительно, святого какого-то.
1: То есть предстоит еще подумать, да. То есть останется что-то в душе. Конечно, конечно, обязательно. Наверное, для этого такие поездки нужны. Да,
2: да, да опознать себя, действительно какие-то найти, не то что минусы, а вот что-то внутри, с чем надо справиться, с чем бороться, и куда идти, двигаться, в каком направлении, где призвание, где Бог. Чтобы с Богом это все было, конечно же.
1: И вот автобус несет нас домой. Возвращаемся, наполненные мыслями и впечатлениями. Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.
0: Из регионов.